0: Parlavo di quello che succede nella vita delle persone quando si lasciano e cosa succede nelle proprie cucine, nelle proprie abitudini culinarie, nelle proprie abitudini di spesa, nella propria dispensa.
1: Benvenuti a un nuovo episodio del podcast Le Faville, la serie dedicata a quel momento preciso in cui sentiamo che tutto sta per cambiare. La favilla è quella cosa che a un certo punto sboccia, salta, nasce e ci spinge a cambiare, creare, distruggere, ricostruire e ripensare ogni cosa. In questo spazio voglio celebrare le faville di persone molto diverse tra loro, farmi raccontare come le hanno ascoltate e in quale luogo si sono fatte portare, attraverso conversazioni organiche e libere. Tutte, tutti e tutti, in questo episodio chiacchiereremo con Maria Chiara Montera. Maria Chiara è consulente di comunicazione, content creator, food writer, formatrice e podcast host. L'ho conosciuta ascoltando il suo podcast Lingua, che trovate su Storytel, un podcast che ho amato e riascoltato. Attraverso il cibo, Maria Chiara sa raccontare storie che rimettono in sesto. Ha questa abilità di riconnettermi con emozioni che ho già provato da qualche parte, nel passato o magari poco prima. La sua newsletter, Conserve, è un'altra splendida coccola mensile che non mi perdo mai. Maria Chiara lavora con le parole e con il cibo e insegna a farlo anche agli altri, professionisti del settore e non, attraverso le sue food masterclass e anche attraverso Estratti, altro suo progetto di mentoring. Insieme abbiamo parlato di Comfort Food e di stazioni che ti riportano a casa, di foglie di limone della costiera amalfitana, di briciole che danno vita a progetti intensi, di cibo cinese e case fatte di burro. E di come essere visti può generare scenari inaspettati. Buon ascolto! Ciao Maria Chiara, che bello averti qui. Grazie. Sentirti raccontare il cibo attraverso conserve, attraverso lingue, il tuo podcast originale Storytel, è stato per me come sedermi per un attimo dall'altra parte del bancone di Vian Rocher in Chocolat e ho finito per ascoltare tutte le puntate in una sera. Tra l'altro Lingua è stato il primo podcast che ho riascoltato, ad essere sincera. È successo anche con conserve perché i tuoi racconti hanno diverse note e sfumature e riascoltarli mi aiuta a coglierle tutte meglio. Con te vorrei chiacchierare di cibo e di storie e di come si racconta una storia attraverso il cibo. Quindi inizierei dalla prima domanda... Cosa ti ha spinto a raccontare il cibo per lavoro?
0: Posso dirti grazie prima di tutto? E poi questa cosa che in realtà conserve l'hai riascoltato, non, non sei la prima persona che me l'ha detto. Forse perché in effetti nell'arco, diciamo, narrativo di un episodio breve, di, perché alla fine conserve sono dieci minuti, lingua erano forse 25-30 minuti condensi veramente tantissime cose che poi toccano corde emotive diverse, quindi è molto bello che le persone lo riascoltino. insomma, quindi è una cosa di cui sono veramente contenta. Cosa mi ha spinto? Allora, vorrei dirti la risposta più semplice, forse sarebbe mia nonna, ma in effetti non è stata mia nonna, a spingermi a raccontare, a utilizzare il cibo, però di sicuro mi ha insegnato quanto è importante raccogliere le persone intorno a un tavolo e quante cose possono succedere intorno a un tavolo quindi lei in qualche modo mi ha insegnato a stare bene intorno a una tavola il che non è scontato quindi per questo comunque io la ringrazio però in realtà la passione per il cibo a me è venuta in età adulta una certa passione per il cibo ed è arrivata con il potere economico di pagare delle cene importanti in ristoranti molto belli perché nella mia famiglia non si usciva quasi fuori a cena credo come tantissime famiglie adesso non lo so però andavamo a mangiare che ne so la pizza il sabato sera ma non sempre si sì, andava a mangiare fuori in occasioni come la comunione il battesimo però niente di particolarmente ricercato se no ogni tanto andavo in questi amalfitana a mangiare del pesce quello sì. beh però eh, infatti <ride> non mi la <ride> Eh. Però era una cosa rara, rara, non comune, non ricercata e diciamo che appunto frequentavamo ristoranti quasi quotidiani, sicuramente non stellati, sicuramente non con una ricerca, ma forse era anche un'epoca diversa. Io ho 42 anni, quando avevo 10 anni era il 1990, quindi forse c'erano pochi stellati o comunque poca curiosità per quel genere di ristorazione. Quando ho compiuto... A 25 anni, 26 anni ho cominciato a guadagnare dei soldi, li ho investiti subito in creme, quello sì, <ride> e in uh, ristoranti, in cene, pranzi fuori uh, a Milano dove abitavo, ma anche a Torino, in giro per l'Italia. Poi ho fatto anche un viaggio di nozze qualche anno dopo, nozze che non esistono più, nel senso che un matrimonio che non esiste più, però il viaggio di nozze è stato incredibile perché avevamo fatto diversi ristoranti stellati in giro per l'Italia. Quindi c'era quella curiosità lì. E secondo me avere accesso a quel tipo di cibo non è necessariamente il potersi permettere il lusso tutti i giorni, però cioè, io mi ricordo che risparmiamo tantissimo e mi concedevo no, quell'esperienza lì, magari risparmiando sul vino e quindi venendo trattato come clienti di serie B, <ride> però eh, <ride> dicevo: Ok, mi concedo, okay, so, un pranzo da bottura, una cena da scabin cioè ristoranti che avevano una, due stelle, oppure che facevano un certo tipo di ricerca gastronomica. E quella cosa lì, uno mi ha permesso di coltivare l'aspettativa per il cibo, che è una cosa che forse ho avuto, ma era un'aspettativa sia a livello di pancia che a livello di testa, perché comunque, come dire, l'alta ristorazione non è necessariamente migliore, però è più complessa. E quella complessità è fatta di diversi elementi che finché non la frequenti non conosci, C'hai il brivido dell'ignoto, hai la curiosità, hai l'aspettativa, e anche il timore dei noti quando stai investendo dei soldi in qualcosa che ancora non conosci. Però mangiare in quel tipo di ristoranti a me ha dato una scossa. Mi ha fatto venire voglia di vivere il cibo come esplorazione e come avventura. Mi ha trasmesso di più la cultura del cibo e anche la cultura dei lavori dentro il cibo. E soprattutto in un piatto, soprattutto in un ristorante appunto magari un po' ricercato, vedi di quante cose è composto un piatto, non c'è soltanto l'idea ma c'è il territorio, c'è la ricerca, c'è la cultura, c'è lo studio… Ci sono delle motivazioni che ti spingono a fare un certo tipo di piatto piuttosto che un altro. Mi ha dato tantissimi stimoli che mi è venuta voglia di indagare. La voglia di entrare più a contatto e di conoscere meglio il cibo eh, mi è venuta da un certo tipo di ristorazione e anche insieme a quella da internet. Ho aperto il primo blog nel 2006, quindi una vita fa, E l'ho aperto in un momento in cui in Italia, ad avere un blog di cucina, di gastronomia, eravamo forse in dieci. E io l'ho fatto perché l'ho visto fare da persone che abitavano nel resto del mondo e che parlavano del cibo come qualcosa di incredibile e straordinario, che per noi italiani invece, almeno allora, era la cosa più scontata che ci fosse. E quindi questa capacità di raccontare il cibo forse l'ho sentita un po' mia o l'ho voluta fare un po' mia, e quindi ho cominciato a scrivere, scrivere prima per il mio blog, poi per alcune testate, poi a organizzare degli eventi, perché mi piaceva, come dire, mettere insieme e creare connessioni nel mondo gastronomico, quindi diciamo che è stato un percorso, e in diverse fasi della mia vita, in diverse età della mia vita, il cibo è stato uno specchio di alcuni desideri legati a me come donna, come dire, dei bisogni identitari e dall'altra parte dei bisogni legati alla crescita professionale e personale eh, nel corso degli anni. Di sicuro si è legato a una mia ostinazione personale, eh, a una mia attitudine, inclinazione, che è quella di cercare qualcosa di insolito in quello che abbiamo sotto gli occhi. È una cosa che io provo a fare in diverse sfere e forse nel cibo ho più voglia di farlo che in altre.
1: Come nasce la tua newsletter audio conserve?
0: È nata in un momento in cui non sapevo più dove mettere alcune storie, che poi è sempre stata un po' la molla che mi ha portato a esplorare certi canali rispetto ad altri, magari alcuni canali inusuali. Sai quando hai l'esigenza... Adesso dico l'esigenza creativa, però, proprio l'esigenza di far uscire qualcosa e dargli una forma e anche farlo ascoltare o comunque farlo conoscere a qualcun altro. Quindi, per me, conserve è nato da quel desiderio lì, cioè dalla voglia di raccontare delle storie intime legate al cibo, mie personali. Quindi, con l'ingua avevo esplorato storie di altri, avevo cominciato con la mia ho esplorato storie di altri. Volevo raccontare qualcosa di mio in una modalità che arrivasse alle persone nella maniera più diretta e toccante possibile. E l'audio in questo è un grandissimo alleato. Quindi mh, mi è venuta voglia di provare a fare, a dare a questo desiderio una forma di progetto abbastanza strutturato, sia perché sono fatta così. Cioè nel senso che quando mi viene un'idea io devo vederla realizzata dalla A alla Z, eh, finalizzata, comunicata, quindi mh, cerco, come dire, di dare sempre una tridimensionalità molto strutturata eh, alle cose che mi vengono in mente, perché ho proprio un fastidio fisico verso le idee un po' vaghe. è una, cioè, mh, una roba, credo, di tante persone che hanno un'attitudine un po' creativa, no? Quell'ossessione a dire, ok, ho questa idea, qual è il passo successivo, qual è il passo successivo? voglio che sia migliore, voglio che sia così, eccetera, eccetera, e finché non trovi la forma che ti soddisfi. Dall'altra parte ho pensato di realizzare un progetto che fosse anche spendibile e vendibile, quindi con l'idea di farlo sponsorizzare, quindi l'idea della newsletter con come dire, il contenuto audio, ma anche la parte testuale con The Link, eccetera, aveva anche quella finalità lì. Cosa che non è successo. Ma come tanti progetti personali ti apre comunque delle opportunità più indirette, quindi di contatti, persone che vedono cosa hai fatto e quindi ti chiamano per farlo eccetera eccetera eccetera. Quindi conserva è nata in questo modo, poi in realtà è un progetto che sai quando hai quelle idee, quelle, quelle briciole che hai a fianco a te che però non hanno una forma e però sono ancora lì a fianco, poi le ritrovi, poi sembra che abbiano una forma diversa e poi... Quando è il momento giusto, quindi quando hai anche le energie giuste, raggruppi un po' quelle briciole e gli dai una forma sensata per te e anche per gli altri. Quindi conserve, è stato ed è ancora un po' questa cosa qui, questa voglia di raccontare delle storie un po' intime attraverso appunto il film narrativo del cibo, che è un po' anche l'esplorazione di un genere, l'esplorazione di una, di una forma, di un, di un modo diverso di fare podcast, quindi è anche un po' una scommessa. Come la capisco,
1: la situazione delle briciole, assolutamente.
0: <ride> eh ma sì, ma... Eh, cioè, potevamo nascere ingegneri, ma non siamo nati ingegneri, no. quindi...
1: <ride> no, assolutamente. Qual è stata fino ad oggi la tua più grande favilla?
0: Allora, chi non mi conosce, immagino tante persone, non sa che il mio più grande talento è quello di raccontare i fatti miei. In maniera interessante però, ecco, mettiamola così, però non è sempre stato così, nel senso che fino a... Poco meno di dieci anni fa sono sempre stata una persona eh, molto piena di paletti, recinti rispetto all'attitudine di condividere qualcosa di sé. Credo che abbia a che fare con educazione familiare in cui non si raccontano i fatti propri, anche rispetto all'educazione culturale in cui, non so, i social non esistevano ancora e anche un po' rispetto a uno scarso desiderio di essere vista, perché poi quando racconti qualcosa di tuo, quando lo condividi, mostri un pezzo di te certo e quel pezzo di te diventa degli altri in qualche modo no diventa visibile diventa giudicabile e quella cosa lì non ne avevo tantissima voglia non ero non avevo quell'attitudine lì poi è successo che ho divorziato avevo un blog prima del divorzio con il mio ex marito che poi è diventato un mio blog personale sai quando ci si divide le cose no tu hai il cane io mi tengo le posate il blog è mio, eccetera, eccetera, quindi <ride> mi sono tenuta il blog, <ride> e i gatti, e quel blog è diventato, diciamo, un mezzo un po' più professionale, ma di nuovo non sapevo dove mettere alcune cose, alcune storie, alcune cose che volevo raccontare, e avevo mh, aperto uh, un profilo su Medium, dove scrivevo qualcosa che assomigliava a dei racconti, qualcosa che somigliava a... Degli sfoghi, diciamo che avevo cominciato a scrivere qualcosa di me e stavo un po' allenando il muscolo dell'intimità. Ecco, mettiamola così. Finché quel profilo medium ho pubblicato una carrellata dei fatti miei, (ride) ho scritto un pezzo, diciamo, di autofiction, in cui parlavo di quello che succede nella vita delle persone quando si lasciano e cosa succede nelle proprie cucine, nelle proprie abitudini culinarie, nelle proprie abitudini di spesa, nella propria dispensa. Era un pezzo che io volevo proporre internazionale, poi non l'ho mai fatto, però era lì, ci tornavo, lo rifinivo, ed era comunque un, come dire, un bel mallocco emotivo da sganciare in maniera pubblica, e quindi l'ho lasciato un po' lì finché l'ho pubblicato, E quando l'ho pubblicato sono stata inondata di messaggi, è stato un pezzo letto proprio da tantissima, ma tantissima, proprio da migliaia di persone. Ed era una reazione che io non mi aspettavo assolutamente, eh, però è stato il primo momento in cui ho capito quanto fosse rinvigorente lasciare andare qualcosa di sé e insieme quanto fosse incredibile toccare le corde emotive delle persone che sentendosi toccate in qualche modo restituiscono qualcosa rispetto a quel tocco. Tutti i messaggi che ho ricevuto, tutte le mail che ho ricevuto, sono state occasioni di un scambio con delle persone che io non conoscevo e so che magari può sembrare una cosa boh, scontata per tante persone, per me in quel momento non lo era per niente e soprattutto non ero, non pensavo che essere vista, potesse generare qualcosa di positivo. E quindi ho pensato, vabbè, dai, magari ci posso riprovare. E ci ho riprovato.
1: Wow, che bello. E qui di nuovo ritorna indietro il discorso delle briciole di prima, no? Mm-hmm. Per essere pronti a fare qualcosa, eh, appunto, bisogna essere pronti. E per pronti una persona pensa che... Ci debba essere dietro eh, tutta una serie di preparazioni tecniche, no? Quando invece, a volte, per essere pronti, sono ben altre le cose che che devono allinearsi di di noi stessi.
0: Sì, ehm, credo che la frase se vuoi puoi sia l'ultima cosa in cui io credo nella mia vita, proprio. Cioè, anzi, la la detesto e la combatto, perché penso che parli di un privilegio che non tutti si possono permettere certo dall'altra parte penso che se c'è una motivazione a fare qualcosa e quella motivazione continui a sotterrarla eh, rispetto alla paura di non fare le cose abbastanza per bene oppure rispetto al timore che quella cosa lì ti porti in un vicolo cieco o che ti renda giudicabile magari dalla cerchia delle persone che hai intorno quella motivazione lì marcisce e fa marcire anche una partita, e non fa bene veramente a nessuno. Quindi piuttosto se c'è qualcosa che proprio eh, si vuole tirare fuori, che lo si tiri fuori anche in maniera grezza. Poi non è detto che debba portare da qualche parte, perché poi siamo tutti... Cioè adesso io ho la fissazione dall'idea al progetto, ok? Però non è che si deve per forza finalizzare tutto. Forse se viviamo in un'epoca in cui abbiamo perso il gusto di fare le cose per farle o di tirare fuori, non lo so, dipendere dal cassetto, di provare a fare una ricetta, di provare a scrivere qualcosa per il gusto di farlo, quindi non è che dobbiamo sempre andare da qualche parte, anzi, poi io sono la prima che non ci riesco, eh, perché no. <ride> <ride> cioè, ogni tanto sarebbe bello riuscirci.
1: No, però è assolutamente così, alcune cose sono solo parte del del processo, del del, del viaggio, a volte bisogna farle per abbandonarle proprio perché ci hanno insegnato qualcosa, ci hanno insegnato cosa non ci piace, però è vero, non è sempre facile. Maria Chiara, Mm. la tua dispensa cosa dice di te oggi?
0: Allora vorrei rispondere come una volta ho sentito in un negozio in cui c'era una ragazza che era a dieta ma invece di dire che era a dieta aveva detto sono in una fase di transizione (ride) (ride) e io volevo abbracciarla tantissimo perché era un modo incredibile di dire questa cosa che io non avevo mai sentito ma in questo momento in effetti sono un po' in una fase di transizione perché è strano nel senso che per me la dispensa e diciamo la cucina è sempre stato il modo che io ho avuto di mantenere il controllo da una parte c'è sicuramente una ricerca del piacere, cioè mi piace cucinare, mi piace mangiare così via. Però dall'altra parte trovo molta sicurezza nell'organizzazione, nel sapere che in dispensa nel frigo ho qualcosa che domani mi potrà nutrire, consolare o altro. Quindi la mia cucina sicuramente non è un, il luogo dell'imprevisto perché è una cosa che io temo tantissimo, l'imprevisto e la cucina lo racconta molto bene questo timore cioè io ho tutto ho tutto per uh, in caso di non lo so carestia cioè, ho tutto in caso di gue ho tutto tutto cioè, ho 12 pacchi di pasta <ride> il freezer pieno tutto organizzato insomma un territorio co- felice e contento però anche altamente controllato ecco mettiamola così in questo momento questa cosa mi sembra che abbia meno peso rispetto a tanti altri periodi della mia vita non lo so perché non so se è una cosa buona, non so se è una cosa cattiva però per adesso è questa cosa qui e l'altra cosa che invece racconta la mia dispensa è che amo il burro cioè <ride> è il mio credo è il mio ingrediente del cuore lo mangio a pezzi questa è una cosa che quando lo racconta la mia dietista mi dice ok adesso però a fare altro e, insomma, vorrei vivere questa è la casa di Anzele Gretel che era fatta di Marzapane. Io lo vorrei di burro, grazie. Burro un po' salato. Grazie. Un po salato.
1: Eh, immagino che poi non sia difficile amare il burro a Torino perché insomma. Eh. Agnolotti, burro e salvia.
0: <ride> sì pane, burro e acciuga, ecco, Ma bravo. qualsiasi cosa. Poi considera che io sono campana. Io non ho mai visto il burro a casa mia. Mia nonna aveva la sugna, che che, cos'è, lo strutto? Sì, Sì, lo strutto. Ma non c'era una via di mezzo tra lo strutto e l'olio. Quindi in realtà, anzi, l'olio... Cioè, si si usava soltanto l'olio. Poi io vengo da un paese che si chiama Olevano. Ah, ok, ciao. (ride) Esatto, quindi ciao. Quindi quando io sono venuta, man mano al nord, cioè Bologna, insomma, poi ho vissuto a Milano e Torino... Non so, il mio fidanzato mette il burro nel sugo penso. Ma questa, questa non so se è la civiltà, però è un posto che mi piace. Mettiamola così: quindi, sì, sì, sì. Come si
1: scrive una lettera d'amore all'olio? Tu ne hai scritta una e mi piacerebbe sapere com'è nata.
0: Allora, questo è qualcosa che io ogni tanto mi capita di insegnare quando racconto qualcosa che ha a che fare con la scrittura legata al cibo, e cioè che per rendere interessante il cibo devi coinvolgere tutti quanti i sensi. Le persone possono vedere una foto, possono vedere un video che trasmette in qualche modo la consistenza, trasmette per esempio la vista, ma quello che è la mistura di tutte queste cose quindi la misura di tutti quanti i sensi, come li evochi attraverso la scrittura, rendono un cibo davvero appetibile, perché le persone riescono a immaginarsi la relazione che potrebbero avere con quell'ingrediente o quel piatto, come se lo avessero davanti, come se fossero nella stessa stanza, nella stessa cucina, alla stessa tavola con te. Quindi quando ho scritto quella lettera all'olio, ho provato un po' a immaginarmi quali fossero... Gli elementi sensoriali che potevo coinvolgere nella scrittura e quindi l'ho scritta in questo modo. Perché se ti racconti soltanto un lato oppure se dai degli aggettivi tipo buono, favoloso, meraviglioso, gnam gnam, le persone possono riempire quegli aggettivi nel modo in cui credono che non è lo stesso che poi è quello che tu magari vuoi evocare o trasmettere, quindi quanto più riesci a evocare in maniera precisa tutti quanti i sensi quanto più le persone che leggono quello che tu hai scritto si sentiranno coinvolte eh, nell'immagine che tu vuoi trasmettere e quell'immagine magari è dell'olio su una fetta di pane caldo però la devi un po' colorare ecco
1: molto intenso anche l'idea di di farlo l'ho adorata io l'ho adorata (ride) (ride) Qual è stata la peggiore decisione che hai preso nel tuo lavoro?
0: È difficile rispondere a questa domanda perché io sono una persona che proprio non ha rimpianti, nel senso che anche le cose più terribili che ho fatto, che ho sbagliato, eccetera, un po' tendo a dimenticarle. Quindi, per esempio, non ho rancori, non ho rimpianti, ma perché mi dimentico un sacco di cose, perché è una cosa... Molto positiva per me, per il mio karma. (ride) E dall'altra parte poi impari un po' da tutto. Se c'è una cosa che forse, ecco, tornando indietro non farei, o comunque farei in maniera diversa, aprire una casa editrice, cosa che ho fatto nel 2018 mi sembra, però ho aperto una casa editrice di guide gastronomiche senza un business plan solidissimo. E questa cosa si è vista nel corso del tempo, perché poi l'ho chiusa. Quindi... Ho perso dei soldi, mi ha portato tanto in termini di contatti, ho imparato tantissimo sull'editing, su come funziona l'editoria, eccetera, eccetera, ma avrei voluto non perdere dei soldi, quello sì. E quindi ho provato a fare un qualcosa che secondo me funzionava, ma senza avere un'idea molto precisa di dove andare a mirare, visto che una cosa è un provare a, secondo me, ad avere un'idea, portarla a compimento quando è, quelle so, un contenuto, un progettino, una piccola idea imprenditoriale è un'altra cosa che quando vuoi creare una vera e propria azienda e però non si diventa imprenditori per istinto ma per mestiere e quindi quel mestiere lì non era il mio. Ho guadagnato tantissimo in termini appunto di contatti eccetera eccetera ma avrei voluto farla in maniera diversa, quello sì.
1: E questo ha portato dei benefici a quello che è venuto dopo, però?
0: Allora, sì, no, in realtà è una bellissima domanda, perché mh, eh, ciao, sono Maria Chiara, sono perfezionista, e, <ride> mh, e quindi chiudere qualcosa che non ha funzionato, prendendosi comunque delle responsabilità rispetto al fatto che non ha funzionato, e cercare di non ostinarsi rispetto a qualcosa che non funziona. Per la paura di dire ho fatto qualcosa che non ha funzionato, è stata una grande lezione dal punto di vista del fallisci, fallisci, fallisci meglio, Questo c'era sicuramente un modo di, diverso di dirlo, ma è quella roba lì: cioè il venire a patti con qualcosa che non ha funzionato perché, per responsabilità, per meriti, per demeriti personali, e capire che. Quel fallimento, eh, quella, la chiusura di un'attività, non comporta nessuna fine del mondo. Cosa incredibile, incredibile. Eh, non pensavo che sarebbe stato così, mi aspettavo schegge di vergogna e fulmini di giudizi, soprattutto detti da me stessa ci sono sopravvissuta alla mia parte giudicante, quindi è stata una cosa buona perché poi, secondo me, nel tempo mi ha aiutato a valutare un po' meglio uh, se iniziare o se entrare a fondo in altre attività e anche ad alleggerire il processo del tirarsi fuori rispetto a cose che non funzionano. Sì.
1: Cosa mangi quando ti senti spaesata?
0: Ah, Facilissimo, vado a un ristorante cinese, perché vabbè, io sono una persona migrante, quindi sono nata in una regione, poi ho vissuto in altre tre regioni, ho cambiato 11 o 12 case, eh, ho provato a vivere in altre due o tre città rispetto a quelle in cui ho vissuto. Ho fatto la pendolare, quindi ho molta familiarità con le stazioni e con uh, i ristoranti intorno alle stazioni, che molto spesso sono ristoranti di cucina cinese. Quindi, all'inizio è stato un invece di tornare a casa per me, era tornare nella stazione de- della città in cui in quel momento abitavo. E cercare un uh, ristorante per uh, uh, trovare un po' di tregua. E molto spesso quei ristoranti sono stati i ristoranti di cucina cinese finché quella cosa lì poi è diventato la ricerca di quel sapore, um, di quei piatti, per trovare quella tregua anche quando poi ho smesso di viaggiare. Quindi per me cucina cinese è la cucina della tregua mentale.
1: Assolutamente. Cosa c'è di più comfort food? Esatto, eh, veramente
0: esatto. <ride> sì.
1: se avessi potuto scoprire tu un ingrediente quale avresti voluto scoprire?
0: Um, sarò una persona molto semplice i limoni ah non so se vale come risposta no vale vale perché secondo me i limoni sono una gioia del mondo uno degli ingredienti che cambiano tutti quanti i piatti dalla buccia al succo sono utilizzati e valorizzano diversi tipi di cucine sono il simbolo del limonare che è la cosa più bella del mondo (ride) Le foglie sono praticamente una pratica di mindfulness e io li amo, i dolci al limone, il limone nei dolci, il limone nei salati, per me è un ingrediente proprio feticcio, feticcio. Ma vabbè appunto io sono nata in campagna, da costiera, amalfitana eccetera eccetera eccetera, quindi c'è anche quella parte sentimentale, ecco, mettiamola così.
1: Se potessi fare un viaggio con uno chef o con qualcuno che ritieni geniale eh, ai fornelli, chi sarebbe? Dove andreste?
0: Allora, anche questa è un'altra bellissima domanda, maledizione. Grazie. Ti posso dire due nomi? Assolutamente. Ok, allora io eh, farei dei viaggi con due cuochi, una donna e un uomo che mi permettono di esplorare geografie che non conosco, perché alla fine cioè, mi piacerebbe scoprire attraverso un viaggio con loro da dove arrivano gli ingredienti che poi mettono nel piatto, farò un po' un viaggio al contrario, no? Quindi la prima sarebbe Rosio Sanchez, che è una cuoca che è messicana che lavora a Copenaghen, ha lavorato al Noma adesso ho aperto diversi ristoranti di cui street food ma anche ristoranti un po' più elaborati di cucina messicana e lei ha una conoscenza di ingredienti che è un po surreale quindi mi piacerebbe tantissimo uh, esplorare il Messico con lei per capire la cultura di un posto che conosco pochissimo, proprio pochissimo. Mi piacerebbe farlo con qualcuno che guarda alla natura, ai mercati con l'occhio del della cucina, appunto il famoso sguardo insolito su quello che è quotidiano e quindi lei sarebbe la prima. Il secondo è Franco Pepe, che è un pizzaiolo, campano, perché io la campagna in realtà non la conosco, la conosco pochissimo perché sono andata via quando avevo 18 anni, eh, quindi sai, cioè, conosci il tuo paese, conosci la tua città, sei una città, conosci le gite della domenica, ma non è, non è che esplori la regione, almeno con le mie non è che l'avessimo esplorata tantissimo. Lui, oddio, mi sembra che sia in provincia di Benevento, ma non ne sono sicura. Comunque, lui è campano e nella sua pizzeria inserisce diversi prodotti, persone della regione. Diciamo, c'è una strettissima collaborazione tra il suo ristorante e i contadini e produttori della zona. Quindi mi piacerebbe tantissimo, di nuovo, esplorare la regione che non conosco, perché è, è la mia mano, la conosco, con gli occhi di qualcuno che cucina e eh, in questo caso per cucinare una pizza che è incredibile. Poi
1: comunque alla fine finiamo sempre con non esplorare mai la nostra regione, la diamo sempre un pochino anche per scontata, almeno io parlo per me.
0: Eh sì, ma è così, guarda, poi vabbè, io anche il Piemonte stesso Guarda che io l'ho esplorato tanto negli ultimi due anni di pandemia e con un fidanzato per un Se no prima era, vabbè ma andiamo un po' più lontano, ma perché non lo so, forse le cose più vicine ti sembrano sempre meno un po' interessanti. Dici vabbè ma ci posso andare quando voglio eccetera eccetera eccetera, quindi sì capisco benissimo questa cosa.
1: Condividere le storie sul cibo ha cambiato ulteriormente il tuo rapporto con il cibo stesso?
0: Mi ho portato a prestare più attenzione a quello che provo eh, mentre succedono alcune cose. Perché penso, forse questa cosa vale la pena che io la ricordi e che magari io la racconti. Normalmente quando mangiamo qualcosa, a meno che non sia un cibo memorabile, tendiamo no, a dimenticarcelo. Non tutte le esperienze le segniamo e con la voglia di continuare a raccontare le storie sul cibo sicuramente quando succedono delle cose, quando ho delle sensazioni oppure quando durante una cena vengono pronunciate certe parole riguardo al cibo tendo a segnarmele in maniera diciamo eh, non sempre fisica nel senso cioè non è che prendo appunti, capita di prendere appunti, quello sì <ride> provo a trattenerle di più una
1: volta hai detto i mestieri oggi sono costellazioni e bisogna guardarle un po' da lontano e oltre per arrivare più in su come sei arrivata a questa conclusione?
0: Mm, Credo come tutti i (ride) millennial all'ascolto rendendomi conto che i percorsi lineari sono un miraggio che non esiste più Eppure sono un'idea con cui siamo stati cresciuti in qualche modo anche ingabbiati, credo, rispetto a studia per fare questo lavoro, per ottenere, anzi nemmeno per ottenere questa vita. Cioè l'obiettivo era il tipo di lavoro, il tipo di vantaggio, posizionamento, benefici che ti dava l'avere una certa definizione all'interno del mercato lavorativo. E quindi credo che siamo stati un po', almeno io sono stata cresciuta con l'idea di fai dritto, Corri verso quell'obiettivo, quando ci arrivi ti fermi e stai lì. E lì, fermo, in quel posto lì, sei diventato adulto. Ma col capolo, i percorsi sono questa cosa qui e che i lavori sono questa cosa qui. Quella frase lì l'ho scritta e l'ho pensata in un momento in cui mi sono accorta che perdendomi, lasciando quella strada dritta e percorrendo dieci vie laterali, alla fine unendo queste vie laterali n- non sto ancora ferma eh, ma sono su una strada che anche se di stata è molto più divertente, molto più personale, molto più interessante rispetto a quella che mi ero prospettata e mi si era stata prospettata. Quindi è una visione molto più sfaccettata di quello che è il rapporto tra professione e tipo di vita. Forse anche una scelta rispetto a cosa far venire prima. Il lavoro disegna la vita che tu fai, no?
1: Assolutamente.
0: Gli orari, i colleghi, i, l'essere pendolare, il tipo di stipendio, cioè è veramente un qualcosa di molto centrale. Avendo fatto io esperienza veramente in tanti ambiti, in azienda, in agenzia, da freelance, da pendolare, da persona in qualche modo col posto fisso e poi nel pieno dell'instabilità, mi sono accorto quanto sia importante preservare una qualità della vita cui il lavoro è una risposta, cioè io voglio questa vita e quindi voglio provare a fare questo tipo di lavoro. Il lavoro per me non viene prima in questo momento. Cioè viene prima rispetto comunque alla voglia di realizzare dei miei progetti personali, quello sì, ma è molto, 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 molto più importante pensare di trovare un equilibrio mio in cui il lavoro è una funzione di questo equilibrio. Ci si prova, non sempre ci si riesce, però ci si prova.
1: Adesso è il momento delle rapid fire questions che solitamente sono tutte uguali per tutti i miei ospiti perché la cosa divertente è proprio vedere le differenze tra le risposte io parto il libro che ha cambiato tutto
0: Simple di Ottolenghi. mi ha cambiato il modo di cucinare le verdure e eh beh ci
1: credo che abbia cambiato tutto perché le sì. verdure sono sì. il sale della vita io le adoro
0: esatto
1: il migliore consiglio che hai ricevuto nella tua vita o nella tua carriera
0: scegli pure tu apri un secondo conto <ride> già proprio imbattibile imbattibile non, non, nessun consiglio è stato migliore di questo spostare i soldi con cui devi pagare le tasse vai, via, ciao non li vedi più, lontano dagli occhi lontano dal cuore
1: mm-hmm. cosa c'è sul tuo comodino?
0: in questo momento c'è un libro di Pollan che si chiama Il dilemma dell'onnivoro che non credo che riuscirò mai a finire eh, sempre crema a mani e crema a piedi e sempre un pannettino per gli occhiali che è una delle mie 227 ossessioni
1: <ride> su cosa generalmente le persone si sbagliano su di te?
0: pensano che io non mi arrabbi quasi mai invece mi arrabbi abbastanza spesso
1: ok qual è l'ultima cosa che hai imparato? che può essere pratica o anche no?
0: Qual è la lunghezza sensata per un romanzo? Wow,
1: Maria Chiara che belle cose ci siamo dette, io ti ringrazio proprio tanto.
0: Grazie a te, grazie a chiunque abbia ascoltato, ascolterà questa puntata, queste chiacchiere, perché anche per me sono state molto 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 belle, quindi grazie.
1: Da episodio mi porto a casa che raccontare le emozioni è complicato, ma anche facile quando si parte da se stessi. Che il cibo è un rifugio, ma anche controllo. E che la condivisione di sé e del cibo ci cambia un po' ogni volta, avvicinandoci sempre di più agli altri e a ciò che siamo davvero. Potete trovare Maria Chiara su Instagram come Marie Claire. Mentre su mariachiaramontera.it potete trovare la newsletter Conserve e l'accesso alle sue masterclass. Io vi ringrazio per essere stati qui con me e fino al prossimo episodio vi auguro di assaporare ogni boccone. Ci sentiamo tra due mercoledì. Ciao e a presto! Le Faville è un podcast scritto e prodotto da me, Manuela Roncon. Se ti è piaciuto questo episodio, supporta Le Faville scrivendoti alla pagina Instagram Lascia una recensione o delle stelline sulle piattaforme di podcast da cui hai ascoltato questo episodio.